0: Und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott heute Morgen zu diesem Semesteröffnungsgottesdienst. Das ist für einen Rektor und für das ganze Kollegium ein Festtag, wenn wir neue junge Menschen begrüßen dürfen, die in eine Ausbildung starten. Und Anlässlich dieses Semesteröffnungsgottesdienst geht es heute um ein Wort aus dem Alten Testament, Daniel 1. Und ich habe es überschrieben mit dem Titel Bildung in babylonischen Zeiten. Diese alttestamentlichen Kapitel sind manchmal schwer abgrenzbar und deshalb gibt es heute ein ganzes Kapitel als Predigtext. Daniel 1. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims des Königs von Juda zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab es in seine Hand, Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Shinar bringen, in den Tempel seines Gottes und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Der König sprach zu Ashpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären. So wie unsere Studenten heute halt. Ne? Also fähig, an des Königs Hof zu dienen und er sollte sie in Schrift und Sprache der Kaldäer, das waren die Babylonier, unterrichten lassen. Der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Mishael und Azaria. Der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Meshach und Azaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speisen, mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speisen, euren Trank bestimmt hat. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmächtiger sind als die der anderen jungen Leute eures Alters? So brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gesetzt hatte, Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage und lass uns Gemüse äh, gib uns, lass uns Gemüse essen und Wasser zu trinken geben und dann lass dir unser Aussehen ähm, und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute die von des Königs Speise essen zeigen und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem was du sehen wirst und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage und nach den zehn Tagen sahen sie schön und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die königliche Speise und den Wein weg, der für sie bestimmt war, und gab ihnen Gemüse. Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaria gleich war. Und sie wurden des Königs Diener, und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weiser in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb dort bis ins erste Jahr des Königs Kyrus. Herr heilig uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe. Studentinnen und Studenten, wir tauchen in diesem Text zunächst mal in eine ganz große Katastrophe ein. Die Eroberung Jerusalems durch den babylonischen König Nebukadnezar war eine absolute Katastrophe für die Geschichte Israels bzw. das Volk Juda. Es gab ja nur noch das Südreich. Im Jahr 597 eroberte Nebukadnezar Jerusalem zum ersten Mal. Das war sozusagen die erste Zwangsmaßnahme, die der babylonische König gegen eine irrsinnige Politik der Selbstbehauptung in Israel oder in Juda unternahm. Dort wurde Jerusalem und der Tempel noch nicht in Schutt und Asche gelegt. Das war so eine Systematik, die man im Alten Orient immer praktizierte. Wenn ein aufmüpfiges Volk, das in einem Abhängigkeitsverhältnis, in einem sogenannten Vassalitätsverhältnis zu den Großreichen stand, aufmuckte, dann kam man zuerst und nahm die Führungsschicht und deportierte sie, führte sie weg, machte man damals immer so. Und zu dieser ersten Deportation, da gehörten diese vier jungen Männer aus Juda Und wenn dann ein Volk immer noch nicht kapierte, dass man unter der Abhängigkeit einer Großmacht hier der Babylonier stand, dann kam man ein zweites Mal und dann wurde richtig durchgegriffen. Und so kam es zehn Jahre später, 587 dazu, dass Nebukadnezar nochmal Jerusalem belagerte und diesmal Diesmal wurde durchgegriffen, die Stadt in Schutt und Asche gelegt, der salomonische Tempel, den der König Salomo errichtet hatte, das Heiligtum, wo Gott seinen Namen wohnen lassen wollte, dort wo Gott zu Hause war, wo Israel zur Anbetung, zu den Wallfahrtsfesten kam, wurde in Schutt und Asche gelegt. Die eigentliche Katastrophe aber war weniger personeller oder materieller Art. Natürlich schmerzte der Verlust von Menschen und die Zerstörung der Stadt und des Tempels, aber noch viel tiefer schmerzte der Verlust von geistlicher und theologischer Gewissheit. Hatte Gott nicht verheißen, seinen Tempel auf dem Zion zu gründen, in diesem Tempel selber zu wohnen? Hatte Gott nicht dieses Land, diesem Volk als Erbteil gegeben, dass es dort bewahrt und beschützt werden sollte, hatte Israel und Juda nicht viele Zeichen und Wunder der Bewahrung und Errettung mit Gott erlebt. Und jetzt das Ende dieses Tempels, das Ende Jerusalems, die Katastrophe. Wie soll man das denn geistlich und theologisch einordnen? Hat Gott sein Volk verstoßen? Ist er nicht mehr ihr Gott? Hatte Gott sein Angesicht von Judah abgewandt? Oder waren vielleicht sogar die Götter der Babylonier stärker als der Gott Israels? Diese nationale Katastrophe führte zu einer geistlich-theologischen Katastrophe, einer tiefen Krise. Wir stehen heute, Gott sei Dank, nicht vor einer nationalen Katastrophe, aber vor einer geistlich-theologischen Krise stehen wir auch. Der Nebukadnezar unserer Tage, der heißt Säkularisierung. Dieser Begriff bezeichnet die radikale Verweltlichung des gesellschaftlichen Lebens, der öffentlichen Debatte und des privaten Denkens und Glaubens. Wir sind auf dem Weg in die Säkularisierung. Man muss nicht gefangen durch den Mittleren Osten geführt werden, um auf dem Weg nach Babylon zu sein. Auch wir sind schon längst mental, geistig und geistlich auf dem Weg nach Babylon. Man kann das übrigens auch in Zahlen ausdrücken. Am 2. Mai dieses Jahres veröffentlichte die Freiburger, das Freiburger Forschungszentrum für Generationenverträge die Ergebnisse einer großen Studie, die von den großen Kirchen in Deutschland in Auftrag gegeben wurde. Und das Ergebnis war erschütternd. Im Jahr 2060 werden die großen Kirchen, die katholische und die evangelische Kirche, in Deutschland nur noch halb so viele Mitglieder haben wie heute. Wir halbieren uns in immer kürzeren Abständen. Die letzte Halbierung war passiert in den letzten 70 Jahren, die nächste wird nur noch 40 Jahre dauern. Diese Entwicklung hat gewaltige Konsequenzen. Bis bereits heute gehört in den neuen Bundesländern nur noch 80 gehören 80 Prozent der Bevölkerung keiner Kirche mehr an. Hier breitet sich eine Kultur der Konfessionslosigkeit und der Gottvergessenheit aus. Man hat irgendwann vergessen, dass man Gott vergessen hat. Religion wird als etwas Sonderliches, Abstruses, Abnormales empfunden. In Nordrhein-Westfalen werden in den nächsten Jahren bis zu 1800 Kirchen als Gottesdienststätten aufgegeben werden. Dort gibt es heute 6.000 Kirchengemeindehäuser. Gemeindehäuser, fast ein Drittel wird geschlossen werden. Kirchen werden in Seniorenheime, Kindergärten und Konzertsäle umgebaut. Ein kurzer Blick nach Europa. Die Kirche von England hat sich seit 2002 in den letzten 17 Jahren mehr als halbiert. Von 31 auf 14 Prozent der Bevölkerung. Von den 18 bis 24-jährigen Briten sind noch 2 Prozent Mitglieder der Kirche von England. Dagegen sagen 52 Prozent der Briten, dass sie überhaupt keine Religion mehr haben. Wir sind auf dem Weg nach Babylon. Und das hat nicht nur mit Mitgliedschaften zu tun, das hat mit ganz konkreten Entscheidungen zu tun. In der letzten Woche hat er... Bundestag beschlossen, dass die Blutuntersuchung auf, bei Schwangeren auf Trisomie 21, das ist das sogenannte Down-Syndrom, zur Kassenleistung wird. Das heißt, in zehn Jahren werden Eltern, die ein Down-Syndrom-Kind haben, sich rechtfertigen müssen, dass sie es nicht abgetrieben haben. Die, der Weg nach Babylon wird ganz praktische Folgen, ganz elementar-ethische Folgen für unseren Alltag bekommen. Der Nebuchadnezzar unserer Tage heißt Säkularisierung. Wir erleben, erleben heute keine Deportation von Menschen nach Babylon, aber wir erleben eine Deportation des Denkens und des Glaubens nach Babylon. Und ähnlich wie damals lässt sich diese Entwicklung, lässt diese Entwicklung eine oft gelähmte, eine geistlich und theologisch verzagte Gemeinde zurück, die das Ende aller Dinge gekommen sieht und manchmal auch sogar herbeisehnt. Was die Gemeinde damals in Babylon, was die Juden, die in Jerusalem zurückgeblieben sind, nicht gesehen haben, ist, dass Babylon der Ausgangspunkt für eine ganz neue und viel größere Epoche der Mission Gottes war. In Babylon hat Gott seine Christusgeschichte vorbereitet. Nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon konnten die Juden wieder zurückkehren nach Juda und Jerusalem. Aber das Interessante ist, nur eine Minderheit hat das getan. Die Mehrheit ist geblieben, die Mehrheit ist in Babylon geblieben. Und nicht nur das, Tausende und Abertausende von Juden sind in den folgenden Jahrhunderten in andere Länder der sogenannten Diaspora, der Zerstreuung gezogen, sodass es nach 500 Jahren zwischen Spanien am äußersten Westen der damals bekannten Welt und dem persischen Hochplateau, wo die Großreiche der Antike ihre Mitte hatte, drei Viertel aller Juden gab, die damals lebten. Im ersten Jahrhundert, da lebten wahrscheinlich drei Viertel aller Juden irgendwo in der Diaspora. In der Zeit Jesu, in der Zeit der Ausbreitung der frühen Christenheit war nur ein Viertel im Land Israel und drei Viertel in dieser großen Zerstreuung in jenen Regionen. Und viele dieser Juden wurden dann zu entscheidenden Trägern des Evangeliums in die ganze antike Welt hinein. Die Ausbreitung des Evangeliums von Jesus Christus wäre ohne diese Diaspora-Juden nicht möglich gewesen, nicht denkbar gewesen. Die sind zum Glauben gekommen und haben das Evangelium mitgenommen. Und das alles nur, weil es 600 Jahre vorher die ersten Juden von Nebukadnezar nach Babylon verschleppt worden sind. So macht Gott Geschichte. Gottes Heilsgeschichte fängt oft mitten in einer kleinen oder großen Katastrophe an. So war das bei dem 75-jährigen Abraham, der von Gott gerufen wurde, sein Land und seine Heimat zu verlassen. Eine Katastrophe für diesen Mann und seine Familie. So war das bei Mose der von Gott berufen war, sein Volk aus einer Sklaverei zu führen. Am Anfang stand die Katastrophe der Knechtschaft Israels in Ägypten. So war das bei Maria und Josef, die vor Herodes und seinen Kindermördern mit einem Neugeborenen nach Ägypten fliehen mussten. Und so ist es auch hier. Und jetzt schauen wir mal hin, wie Gott in Babylon ein neues Kapitel seiner Geschichte aufschlägt. Er tut dies mit jungen Menschen. Er tut dies mit jungen Menschen. Damit sind wir mitten in diesem Semesteröffnungsgottesdienst. Gott schlägt seine neue Kapitel mit jungen Menschen auf. Gott fängt seine Geschichte mit diesen Herrn Daniel, Hanania, Michael und Asarian, an. Vier fromme junge Männer, die nach Babylon verschleppt wurden. Das war nicht lustig für sie. Aber dort sind sie zu einem Teil der Geschichte Gottes geworden und dazu drei Beobachtungen. Diese jungen Menschen sind in Babylon, aber nicht von Babylon. Sie sind in Babylon, aber nicht von Babylon. Der neue Beginn der Heilsgeschichte Gottes beginnt in Babylon ganz konkret im Herzen eines jungen Mannes. Da heißt es aber, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speisen mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Wir erleben hier einen jungen Mann, der ganz offensichtlich in seinem Herzen gebildet war, der eine Herzensbildung besaß. Das ist die Quelle der Bildung in der Bibel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, heißt es im Sprüchebuch. Weisheit, Klugheit und Bildung beginnen biblisch gesehen nicht im Kopf, sondern im Herzen. Dort, wo unsere Werte verankert sind, dort, wo unser Leben verankert ist, nimmt unser Denken und unser Verstand seinen Ausgangspunkt. Die wesentlichen Entscheidungen treffen wir nicht in unserem Gehirn. Die wesentlichen Entscheidungen unseres Lebens, die ethischen Entscheidungen treffen wir in unserem Herzen. Und wahre Bildung beginnt mit einem in Gottes Wort verankerten Herzen. Ohne diesen festen Glaubens-, Hoffnungs- und Sinnhorizont, da wird Bildung glaubenslos, hoffnungslos und sinnlos. Aber wo Gottes Wort in das Herz eines jungen Menschen fällt, da hat dieses Herz einen festen Anker. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Katastrophe des Nationalsozialismus mit seiner ethischen Verwahrlosung, da haben viele Menschen gefragt, wie konnte es dazu kommen, dass so viele junge Menschen Adolf Hitler auf den Leim gegangen ist? Es war ein Prelat Karl Hartenstein, einer der großen Männer der Weltmission, württembergischer Prälat, der die Frage mal umgekehrt gestellt hat. Wie konnte es kommen, dass trotz dieser totalitären Diktatur es immer noch viele junge Christen gab, die Jesus treu geblieben sind und nicht Adolf Hitler sich hingegeben haben. Und seine Antwort war: Es ist nicht möglich, eine im Wort und in der Welt Gottes verankerte Jugend aus ihren Bindungen zu lösen. Das war seine Antwort auf die Frage, warum sind immer noch viele treu geblieben und eben nicht Adolf Hitler auf den Leim gegangen. Es ist nicht möglich, eine im Wort und in der Welt Gottes verankerte Jugend aus ihren Bindungen zu lösen. Deshalb hören wir nicht auf, Kinder- und Jugendarbeit zu machen. Wer hier vielleicht angefochten ist, weil in seine Jungschar nur drei oder vier kommen. Wer hier vielleicht ans Aufgeben denkt, weil man nur so wenige sind. In der Kinder- und Jugendarbeit geschieht das, das Entscheidende. Hier geschieht Herzensbildung. Und keiner von uns kann überschauen, was mit einem von Gott gebildeten Herzen in den nächsten Jahrzehnten geschehen kann und geschehen mag. Deshalb haben wir eine Hochschule gegründet, um diese Verankerung von in Gottes Wort verankerten jungen Menschen zu stärken und sie zu vertiefen. Es geht heute nicht mehr um Speisegebote. In Christus sind diese Gebote der Torah an ein heilsgeschichtliches Ende gekommen. Christus ist das Ende der Tora, sagt Paulus. Aber um Gottes Wort und Gottes Werte ringen wir nach wie vor. Und in den großen Kämpfen um die aktuellen Fragen wird nur der bestehen, der in Gottes Wort verankert ist und der eine Herzensbildung durch dieses Wort erfahren hat, durch die er anders umgeht mit seinem Geld, mit seiner Zeit und mit seiner Sexualität. Wer Gottes Wort im Herzen trägt, der hält an seinen Werten fest, auch im Gegenwind einer Gesellschaft. Wenn Bildung zum Segen und nicht zum Fluch werden soll, muss sie im Herzen beginnen. Bildung hat immer etwas mit Ethik zu tun, mit einer Haltung. Die Bibel kennt so etwas wie eine Ethik des Wissens. Es kommt nicht darauf an, möglichst viel zu wissen. Das ist ein heikler Satz für einen Hochschulrektor, aber ich sage Ihnen trotzdem, es kommt nicht darauf an, möglichst viel zu wissen, es kommt darauf an, das Richtige zu wissen. Leben gelingt nicht, wenn man möglichst viel weiß, sondern indem man das Richtige weiß. Der vor einigen Jahren verstorbene amerikanische Bioethiker Erwin Chargaff hat sich in seiner Altersphase mehr und mehr mit der Ethik des Wissens beschäftigt. Ist das eigentlich gut, wenn diese Welt immer mehr Wissen anhäuft? Und er, je älter er wurde und je mehr er sich damit beschäftigt hat, desto mehr hat er vor den Gefahren einer unkontrollierten Wissensvermehrung gewarnt. Und er hat das mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich bin schon früh des Glaubens gewesen, dass das Schicksal aus seinem Herzen kommt. Nicht aus der endlosen Anhäufung von Daten und Fakten. Dieses Herz, sagte er, wie mir später klar geworden ist, wird nicht durch seine DNS programmiert. Sie wird von außen, von einer anderen Macht programmiert. Und er sagte dann, Alternativen können nur aus dem Herzen der Einzelnen kommen, die es verstehen, dass Wissenschaft nie zu einer Lizenz der Unmenschlichkeit werden darf. Wissenschaft darf nicht zu einer Lizenz der Unmenschlichkeit werden. Und in diesen Fragen der künstlichen Intelligenz, des Lebensrechts stehen wir vor exakt diesen Fragen, wo es Menschen braucht, die Herzensbildung mitbringen und anders entscheiden, als es kalte Maschinen tun. Bildung braucht klare Prinzipien, die in einer Wahrheit begründet sind, der ich mich verpflichtet habe. Und diese Wahrheit muss ich nicht beweisen können, weil wir keine Wahrheit dieser Welt beweisen können. Auch die Wahrheit Gottes ist genauso unbeweisbar wie alle anderen Ideologien und Religionen auch. Aber wir können uns in dieser Wahrheit gründen, weil sich Gott in Jesus Christus offenbart hat und weil wir erfahren haben, beziehungsweise anders formuliert, weil Jesus es uns hat erfahren lassen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir wurden ergriffen von dieser Wahrheit. Wenn unser Herz in Gottes Wort verankert ist, dann ist es keine Katastrophe in Babylon zu leben. Denn dann wird man nie von Babylon sein. Das Zweite ist, diese jungen Menschen zeichnen sich durch zwei Dinge aus. Sie zeichnen sich durch Gottvertrauen und Kompetenz aus. In dieser Geschichte gibt es einen berührenden Moment, nämlich als Daniel zu diesem Aufseher geht und ihn um etwas bittet. Da sagt er zu ihm, "Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage und lass uns Gemüse essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Daniel, der erste Veganer an dieser Stelle. Ne? Interessant. Woraus mir ankommt, das ist Gottvertrauen. Gottvertrauen zeigt sich darin, dass man sich in seinem Vertrauen auf Gott testen lässt. Dass man sich in seinem Vertrauen auf Gott prüfen lässt. Daniel sagt, versuch es mit uns einmal nach den Regeln unseres Gottes. Und dann schauen wir, ob Gottes Regeln schädlich sind oder nicht. Und wenn es sich herausstellen sollte, dass Gottes Regeln schädlich sind für den Menschen, dann tu mit uns nach dem, was du siehst. Das ist Glaube, der sich zum Test bietet. Gott ist ein Gott, der sich prüfen lässt. Und deshalb können wir auch unseren Glauben an diesen Gott zur Prüfung anbieten. Wenn es Gott gibt und wenn Gott ein lebendiger Gott ist, dann wird er sich auch erweisen, wenn Menschen ihm und seinem Wort gehorchen. Und dann heißt es in dieser Geschichte, nach den zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Und weiter heißt es, und diesen vier jungen Leuten gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und am Ende kommen die vor den König und dann heißt es, der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichen, Deuter und Weiser in seinem ganzen Reich. Jetzt müssen wir uns vor einem Missverständnis hüten. Ja, es gibt dieses Wort im Alten Testament, den Seinen gibt es daher im Schlaf. So nach dem Motto, studieren braucht man eigentlich nicht. Wenn man nur Gottvertrauen hat, dann kriegt man die nötigen Hirnschmalz auch von ganz allein. Das wäre ein Missverständnis. Das Gottvertrauen dieser vier jungen Männer hat ihnen nicht das Studieren erspart. Wenn Gott Menschenverstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit, wie es hier heißt, gibt, dann schließt das das eigene Studieren, dann schließt das die eigene Mühenarbeit nicht aus, sondern ein. Und wenn es hier heißt, dass Daniel sich auf Gesicht und Träume jeder Art verstand, dann beruht das nicht nur auf göttlicher Eingebung, sondern auf wissenschaftlicher Beschäftigung. Diese vier jungen Männer mussten dort studieren, die mussten dort ochsen, die mussten lernen. Das war eine Wissenschaft in der Antike, um die es hier geht. Das bedeutet aber auch, dass sich diese vier jungen Männer mit diesen Wissenschaften beschäftigt haben und sich mit ihnen auseinandergesetzt haben, obwohl es babylonische Wissenschaften waren. Wohlgemerkt, mit babylonischen Sprachen, babylonische Wissenschaft studieren. Ihr Gottvertrauen reichte so weit, dass sie sich Kompetenzen in der Beschäftigung mit babylonischer Wissenschaft angeeignet haben. Vor 50 Jahren gab es in unserer Liebensseller Bibliothek noch einen Giftschrank. Einen Giftschrank, die damaligen mit, ein Giftschrank mit Büchern, die damaligen Seminaristen und Bibelschülerinnen nicht angeboten, nicht eröffnet wurden, die sollten sie nicht lesen, weil man sie vor falschen und irritierenden Gedanken bewahren wollte. Das war gut gemeint. Wissen Sie, heute stehen genau dieselben Bücher bzw. die Nachfolgewerke im Lehrplan. Heute stehen die im Lehrplan. Nicht, weil wir zu der Überzeugung gelangt wären, dass sie doch nicht so schlecht und schädlich wären. Nein, das nicht. Aber weil Gott uns die Auseinandersetzung mit babylonischer Wissenschaft und mit babylonischem Denken nicht erspart. Gott schickt sein Volk in die babylonischen Bibliotheken, nicht damit sie babylonisch werden, aber damit sie das babylonische Denken verstehen und auch die Weisheit entdecken, die durchaus auch in manchen dieser Büchern zu finden ist. Auch dort ist Weisheit zu finden. Gottvertrauen und Kompetenz. Wenn wir zu einem Teil seiner Geschichte werden wollen, dann brauchen wir beides. Dann brauchen wir beides. Ein drittes und letztes. Diese jungen Menschen erleben eine Bildung im Schatten des Kreuzes. Bildung im Schatten des Kreuzes. Es ging für diese vier jungen Männer in Babylon durch viele Spannungen und Schwierigkeiten. Wer das Daniel Buch mal gelesen hat, der kennt das. Es ging durch Feueröfen und durch Löwengruben. Und wir wissen auch gar nicht, wie das Leben der vier endete. Aber wir wissen dass durch ihr Gottvertrauen und ihren Gehorsam ein ganzes Volk gesegnet worden ist. Ich habe vorher diese Geschichte entfaltet, wie 600 Jahre später die Verbreitung des Evangeliums dadurch Früchte getragen haben, dass Juden in Babylon waren. Ich habe am Anfang auch von den babylonischen Verhältnissen gesprochen, die auf uns zukommen. Wir werden nicht dorthin verschleppt, sondern Babylon wächst um uns herum das Ergebnis ist das Gleiche. Wir werden es als Gemeinde vermutlich deutlich schwerer haben als in den letzten 70 Jahren. Aber es kommt letztlich nie darauf an, ob wir es leicht oder schwer haben. Es kommt nicht darauf an, ob wir es leicht oder schwer haben, auch nicht in der Bildung, sondern dass wir Jesus mit Gottvertrauen und Kompetenz nachfolgen. Dann kann es durch Feueröfen und durch Löwengruben gehen, aber wenn wir ein Teil seiner Geschichte sind, dann wird das Ziel immer das Leben sein. Immer das Leben. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.